0: 第六十二章，为跨国资本打工的依附型经济。二零一七年一月二日，巴西发展工业外贸部公布的最新数据显示，二零一六年巴西外贸实现顺差四百七十六点九二亿美元，大大高于二零一五年的一百九十六点八五亿美元，创下一九八九年公布外贸数据以来的最高纪录。据统计，二零一一年巴西贸易顺差二百九十八亿美元。2010年为202亿美元，在2006年最高时曾达到465亿美元顺差。截至2011年年底，巴西外汇储备余额攀升到 3,520 亿美元，但风光背后却是巴西成为净债务国，而且债务规模还在持续扩大。根据徐以升等的研究，在2010年第二季度，巴西国际净债务头寸高达 9,757 亿美元。接近净债务1万亿美元大关。2,000 至2011年，巴西投资收益项逆差总量高达 3,387 亿美元。巴西的海外投资收益为774亿美元，而国际资本在巴西的投资收益则高达 4,161 亿美元。这就是巴西12年来总共需要向国际资本支付的投资收益，其规模是巴西储备资产的 1.3 倍，占 GDP 的 20%。而巴西同期的贸易收支盈余总规模为一亿三百九亿美元，商品贸易长期盈余，同期总规模为 3,478 亿美元。2010年，巴西的国际投资净头寸高峰值达负 9,061 亿美元，接近国民生产总值的 50% 超过储备资产三倍以上。如图五杠九所示，第一财经研究院经计算发现， 2 0 0 0至2011年。国际资本在巴西的投资收益高达 4,160.58 亿美元，而同期的全部商品贸易盈余再加上海外投资收益，仅为 4,252 亿美元。换言之，巴西12年间参加国际贸易，出口了不少珍贵资源，实际上是为外国资本服务。可以说，整个国民经济近一半是掌握在国际资本手上。正因为这种格局。巴西经济对国际资本进出非常敏感。例如 ，2008 年5月，巴西股市指数达7 3516点的高峰。华尔街金融海啸的爆发导致国际资本撤出，巴西股市在随后的5个月暴跌 60%。2008年8月至12月，巴西雷亚尔贬值 38%。为了刺激经济，巴西央行自2011年8月连续十次降息。将银行基准利率由 12.5% 下调到 7.25% 的历史低位， 2012年经济增长率下降至 0.9% 2013年3月，巴西的通胀率更升至官方设立的 6.5% 通胀上限。4月，巴西央行在环球降息潮中逆流加息，并结束了维持约一年半的降息周期。巴西陷入高通胀和低增长率的滞胀格局。来源：巴西中央银行。一方面，随着国际大宗商品价格走低，依赖资源出口贸易的巴西20 ， 2012年贸易顺差仅为 194.4 亿美元，较2011年减少 35% 之三十创十年新低。2013年，美国结束量化宽松政策，致使国际商品价格持续走低。巴西的出口贸易顺差减少状况更难得到缓解。另一方面，巴西的经济结构不均衡，近年增长主要依靠私人消费来带动。2012年，消费占 GDP 的比重超过 60% 投资占 GDP 的比重仅为 18% 消费越是低迷，经济就越难有起色。国际投机资本是典型的风险厌恶性资本。巴西等新兴市场的货币和金融资产属于风险资产，而美国的美元和金融资产都可以起到避险资产的作用。国际资本虽然在新兴市场取得高收益回报率，但是，一旦国际市场出现波动，国际资本就选择抛售、撤回美国市场避险。美元一旦进入升值加息周期，对资本流动不加控制的巴西就要面对资本外流的风险。美联储酝酿退市，自然使得巴西受到的冲击进一步加深。2013年6月4日，为遏制巴西雷亚尔对美元快速下跌，巴西政府取消了针对国内固定收益投资的金融交易税。6月12日，巴西政府又取消了国内外汇市场方面的百分之一金融交易税。此前， 2011年，巴西政府为抑制大量短期投机资金流入巴西市场。曾对来自国外的短期资金采取了征收 6% 金融交易税的措施，该措施在逼退短期热钱的同时，也抑制了其他短期投资入境。更为严重的是，在经济收缩、金融波动的情况下，积累的社会矛盾也借机爆发。华尔街金融海啸勃发以来，巴西政府利用降息及减税的所谓供给侧改革来刺激经济，试图以借贷膨胀来拉动消费。令私人债务不断膨胀。据调查，巴西每个家庭平均收入的 20% 需要用来偿还债务。2013年6月，圣保罗市公交车票加价 20% 触发全国百万计的民众上街示威，要求政府加大对教育、医疗等公共品的投资力度，抑制通货膨胀，惩治贪污腐败。目前，巴西的 GDP 中投资只占 19%。其中仅有 2% 用于基础建设，而民众平均受教育年期仅为7年。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。